0: selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selamun aleyküm. Sabah bir bi hayır. Rojmoj. Pari lui. Good morning. Guten morgen. Guten morgen. Bonjour. Bonjour. Dobro jutro. Cin dobre. Selamet pagi. Oha yo gozaymas. Zao en. Habari. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa ben de öyle selamlıyorum. Selam İslam'ın parolasıdır. İslam silm kökünden gelir. Sil barış demektir. İslam ilahi barış projesidir. Allah'ın yeryüzündeki barış projesini gerçekleştirmeye gönüllü olan insanın adı Müslümandır. Kendini kendisiyle barışa, kainatla barışa, yerle gökle barışa, toprakla suyla barışa, insanla barışa, her şeyle barışa ama hepsinden öte. Rabbi barışa temsil eden, bunun yeryüzündeki büyük elçileri olan insanlardır. Olmaları gereken insanlardır Müslümanlar. İki gün önce elin bir hadise yaşandı. Yeni Zelanda'da iki cami biri tarafından silahla tarandı. İçinde ibadet etmekte olan insanlar hunharca katledildi. Terör bir insanlık suçudur. Masum bir insana sıkılmış bir kurşun tüm insanlığa sıkılmıştır. Masum bir insanın öldürülmesi hepimizin biraz biraz öldürülmesidir. Teröre karşı dinine, milliyetine, ulusuna, rengine, ideolojisine bakmaksızın teröre karşı olmak bir insanlık gereğidir. Dolayısıyla insana yönelik her saldırı Saldıranın kimliğine bakmaksızın dini, mezhebi, ırksal, etnik, ideolojik kimliğine bakmaksızın şiddetle reddedilmeli, lanetlenmelidir. Zira herhangi bir insana yönelik saldırı hepimize yönelik saldırıdır. Bu anlamda acılar birbiriyle yarıştırılmamalı. Bu anlamda herhangi bir saldırıda bir tek ilkemiz olmalı. O da şu olmalı. Kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana. Ama kim olursa olsun. İşte bu çerçevede ben iki gün önce gerçekleşen o terör saldırısını, o korkunç kıyım ve katliamı lanetliyor, telin ediyor ve bundan hepimizin ama hepimizin dersler çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Bu derslerin başında da Bu terörü, bu saldırıyı, bu lanetli katliamı gerçekleştiren tiplerin hangi dinde, dünyanın neresinde olursa olsun, ister 93'te Oklahoma katili Timothy McVeigh'in de olduğu gibi, ister Norveç'te Breivik gibi 70 küsür kişinin katili, ister önceki senelerde İstanbul Havaalanı'nda, Atatürk Havaalanı'nda yapılan katliamda tam bir Ramazan günü, hem de bir iftar saatinde dini bizim dinimizden olan birinin yaptığı katliamda olduğu gibi. İster Mısır'da, Şarmuşşeyh'te bir camiyi tarayan, bombalayan ve o camide yaklaşık 260 kişinin kendi dindaşının canına kıyan katilin yaptığı gibi. İster Pakistan'da, Irak'ta, Şiilerin, Sünnilerin camilerine, Sünnilerin, Şiilerin camilerine yaptığı gibi. Hangisi olursa olsun hiç fark etmiyor. İster Mısır'da, İskenderiye'de, yine Müslümanların, Oradaki Hristiyanların kiliselerine düzenledikleri baskın ve yaptıkları katliam gibi. Benim katliamım iyidir, seninki kötüdür. Benim teröristim iyidir, seninki kötüdür demeden amasız, fakatsız her birine lanet olsun. Teröre lanet olsun. İnsan kıyanların eli kurusun. Cana kıyanların eli kurusun demek lazım. Eğer bunu demezsek marufta birleşmeyeceğiz. Marufta birleşmezsek Kur'an'ın haber verdiği lanet bizi de gelip bulacak. İşte bu çerçevede bir girizgahla bugünkü dersime başlayayım. Bugün dersimizin ana başlığı ''Nasıl okuyayım?'' Bir önceki dersimizi hatırladınız mı? ''Oku'' Yani ilk inen vahiy bir emirle başlamıştı, ''Oku'' İkinci inen vahiy ''Nasıl okuyayım?'' konusunu ele alıyor. Bir emir veriliyor, bu emir verilmekle kalınmıyor. Oku emri. Peki nasıl okuyayım ya Rabbi? Nasıl okumamı istersin? İşte o sorunun cevabını alacağız bugün. Nasıl okuyayım? Ancak derse girmeden önce, önceki dersten kalanlar var. Onlara bir göz atalım. Kur'an'ın devrimiydi oku. Dedim ya, bendenize göre, bana göre Kur'an'ın ilahi vahiy oluşunun delili içeriğinde aranmalı. O içerikten bir tanesi de bir kitap ki oku ile başlıyor. Bu altı çizilmesi gereken bir şey. Buna şöyle itiraz eden arkadaşlar olmuş. Ya eğer içeriğinde bu söylediğiniz şeylerin olması, bir kitabın ilahi vahiy olması için delilse, buna romanları da getirebiliriz. 1400 yıl evvel yazılmış bir romanı getirin de göreyim. Bunları söyleyen, o 39 maddeyi içeren, ondan evvel yazılmış tüm din kitaplarını getirin de göreyim, gösterin bana neresindeymiş. Aklını kullanmayanı pisliğe mahkum eder. Kimse Allah ile aldatmasın. Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Canlılar içinde en şerlisi aklını kullanmayanlardır. Yaşayan bir deliyle yaşasın, mahvolan, helak olan da bir delille helak olsun gibi onlarca insanı daha iyi insan, insanı daha donanımlı insan, hayatı daha da güzelleştiren, böyle ilkeler koyan bir kitabı getirin de göreyim. Yok, öyle konuşmak kolay. Evet, bir devrimdi oku. Oku ile başlayan. Adı cahiliye olan bir topluma oku ile başlayan bir kitap. Deveyi oku, Gâşiye 17. Göğü oku, Gâşiye 18. Dağları oku, Gâşiye 19. Gerçekten de dağları okumadan nasıl bilebileceksiniz depremin tabiatını? Nasıl bilebileceksiniz jeolojik verileri? Nasıl bilebileceksiniz dağların birer su deposu olduğunu? Aynı zamanda yeryüzünün balansını ayarlayan muhteşem bir direk olduğunu nasıl bileceksiniz? Dağların özellikle jeolojik oluşum süreçlerinde yeryüzünün tektonik hareketlerinin bir sonucu olduğunu, plaka hareketlerinin bir sonucu olduğunu ve her bir dağın aslında yeryüzünün hikayesini anlatan bir destan olduğunu nasıl bileceksiniz? Yerleri oku. Gayşiye 20. Şioloji ilmini emrediyor bu ayet. Yaratılışın nasıl başladığını oku. Ankebut 20. Yine bu ayette hem fizik, hem kimya, hem biyoloji ilmini emrediyor. Yaratılışın nasıl başladığını. İnsan ayetini oku. Rum 20. Evet, bu da insan ayetini. Yani sadece... Bu ilimleri değil, bu ilimlerin üzerine sosyoloji ilmini, antropoloji ilmini ve daha diğer beşeri ilimleri, bilimleri koyun. Kadın erkek, her şey zıttıyla kaimdir. Oku, Rum 21. Yine dillerin ve renklerin farklılığını oku, Rum 22. Gördüğünüz gibi oku. Peki buna karşı bir devrim yapıldı, karşı devrim. Birçok yapıldı da bir tanesini size vermek istedim. Kur'an'a karşı devrim yapıldı. Kur'an bir devrim yaptı Şş, müşrik cahiliyeye ve Kur'an'a karşı bir devrim yapıldı Kur'an indikten sonra. İşte o karşı devrim. Öldür dini. Oku dininden öldür dinine. Dinden döneni öldür. Delili Kur'an'da yoktur. Dinden dönen hakkında en az üç ayet vardır ama dinden dönenin dünyada cezası yoktur Kur'an'da. Fakat hadis diye bir şey uydurup da Allah Resulü'nün diline koyduğunuz zaman onu dinin içine koyup onunla Kur'an'ı taşlamak mümkün olabiliyor. Zina edeni öldür. Kur'an'da zinanın cezası var Nur suresi ikinci ayet. Ama o din başka bir din. O, o taraftaki din, o basamaklardaki din başka bir din. Bu din de başka bir din. Bu din Allah'ın indirdiği din. Kitabı olan bir din. O dinse uydurulan din. Namaz kılmayanı öldür. Namaz kılmayana öldüreceğim, namaz kıl derseniz o ibadet olur mu? Öleceği korkusuyla namaz kılan adamın namazı namaz mıdır? Bu namazdan ne çıkar? Nur topu gibi münafık çıkar. Toplumu münafık olmaya, böylesine teşvik eden başka bir şey bulunabilir. Beş kez içeni öldür. Kara köpekleri öldür. Aman Allah'ım. Kara köpeklerden ne istediniz ya? Çok ilginç. Geleceğim oraya, geri döneceğim. Kertenkeleyi öldür, yüz sevap kapı. Yılanı öldür. Bunların hepsi hakkında hadis var. Karşısına yazmaya ihtiyaç duymadım. Artık kaynakları yazmaya ihtiyaç duymuyoruz. Bir tıkla görebiliyorsunuz. Müslüman olmayanı öldür. Evet. Adam diyordu ya getireceğim belki buraya. Müslüman olmayanın iki hakkı vardır. Yakılıç ya cizye. Bitti. Böyle bir din. Dolayısıyla La ikrahe din ayetini eğer üzerinde hadis yazan bir taşla, üzerinde fıkıh yazan bir taşla taşlayacaksanız böyle bir ilke koyarsınız. Dinde zorlama yoktur. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Zorlama varsa orada din yoktur. Çünkü zorla seçtiğiniz din sizin dininiz değil sizi zorlayanın dinidir. Bu yavrudan ne istiyorsunuz ya? Bir yazı okudum da onun için bunu aldım. Yazıda şöyle diyordu. Peygamberimiz işte bir köpek hastalanmış, mikrop saçıyormuş, hastalık saçıyormuş, onu öldür demiş. Nerede yazıyor bu? Hangi kaynakta yazıyor? Hangi şarihimiz yazıyor? Var mı böyle bir şey? Yok, yok, yok. Peki bir yalanı aklamak için 1200 yıl sonra bir başka yalan uyduran iyi niyetlere ne demeli? Bu yaptığınız yanlış. Daha büyük bir cinayet işliyorsunuz. O cinayet de şu, bir yalana aklamak için hakikati öldürüyorsunuz. Hakikati. Hak ve hakikat diye bir derdiniz olmalı. Onun için böyle masum durmuyor bu. Böyle masum kalmıyor. Yani bunlarla amel eden var mı diyorsanız eğer, devesi diye içerek, o hadisle amel eden insanları görmek istiyorsanız gidin. Ben gözlerimle gördüm. Hastaneye kaldırılanları da biliyorum. Evet. Okuma ve yazı düşmanlığının tarihi. Evet oku dedi Kur'an. Ama tarihte okumaya dair bir düşmanlık da var. Müşriklerin okuma düşmanlığı çok ilginç. Abdullah İbni Mes'ud'a Kabe'de Kur'an okuduğunda nasıl tepki gösterdiklerini biliyorsunuz. Yani gürültü yapın, bastırın. Abdullah İbni Mes'ud'u Ebu Cehil dövmüştü. Ağzını burnunu dağıtmıştı. Abdullah bin Mes'ud'un ondan sonra söylediği bir söz var. Ben hiç müşrikleri o günkü kadar çaresiz ve aciz görmedim. Bu bakışa ben hayranım. Bu bakışa ben kurbanım. Çaresizlik ve acziyetin tanımının güzelliğine bakar mısınız? Fikre, söze karşı şiddet. Onun sözü var, onun sözü yok. Söze karşı söz söyle. Teze karşı tez getir. Ama söze karşı şiddet, söze karşı kaba kuvvet, Kaba kuvvet gösterenin çaresizliğidir. Sözün olsaydı kaba kuvvete başvurmazdı. Sözün olsaydı silaha başvurmazdın. Biz söze iman ettik. Kur'an sözdür. Eğer sözün gücü olmasaydı Allah konuşmazdı. Onun için biz gücün sözüne iman etmedik. Sözün gücüne iman. Sözde değer buluyoruz. Sözle değer buluyoruz. Onun için biz de söz sarayının bir taşı olmak, söz ülkesinin bir ferdi olmak istiyoruz. Sözlerin şahı Allah'ın sözüdür. Evet, kilisenin kitap düşmanlığı ve engizisyon. Bunu Endülüs'te gördük. Ve maalesef Endülüs'te Meydanlarda kitaplar toplanarak yakıldı. Ama bu sadece Hristiyanların, Katoliklerin, Müslüman kitaplarına yaptığı bir şey olmadı. Bu orada kalmadı. Engizisyon Avrupa'da bitti ama Engizisyon Doğu'da Müslüman şartta devam ediyor. Kilisenin yasak kitap listesi var bilir misiniz? Kara liste, indeks denir buna. Meşhurdur. Bu indeks... 2000 yıldır takriben yaklaşık 1800 yıldır çoğalarak 1966 yılına kadar geldi. Kilise her dönem tazelerdi bu indeksi, yasak kitaplar listesi. Bu indeks 1966 yılında kilise tarafından, papa tarafından iptal edildi. İptal edildiğinde listede yasak kitap Sayısı dört bin adetti. Evet, baktılar ki kitap yasaklayarak olmuyor. Yasakladığınız kitap daha fazla ilgi celbediyor. Fikri yasaklayamazsınız, düşünceyi yasaklayamazsınız. Düşünceyle mücadele edeceksiniz, daha iyi bir düşünce koyun. Onun başka bir yolu yok. Sopayla, kötekle, tehditle düşünceyi alt edemezsiniz. Eğer bir düşünceye karşı sopa, tehdit, silah kullanıyorsanız siz o düşünce karşısında yenilmişsiniz. Bitmiştir iş. Işte. Evet. Kur'an'ın devrimi oku. Cahiliye çağını kapat. Aslında emir buydu. Yani cahiliye çağı bitsin. Cahiliyeye nokta koy. Ve bilgi çağı başlasın, ilim çağı başlasın. Kur'an'a karşı devrim, okuma. Cahiliyeyi rivayetlerin üzerinden kalenin içine taşı. Rivayetleri atı olarak kullan, cahiliyeyi yıka, akla, Allah pulla içeri taşı. Hadise bakar mısınız? ramuzel Hadis hadislerindendir. Kadınlarınıza okuma yazma öğretmeyin, aşığına mektup yazar. Hanımlar kusura bakmayın. Mutezile kitaplarına uygulanan sünni engizisyona ne demeli? Kader Risalesi'ni bendeniz tozlu raflardan buldum, çıkardım, tercüme ettim açıkladım ve neşrettim. Benden evvel bir adam gelmiş 1933'te. Bu risaleyi Süleymaniye Kütüphanesinde birçok risaleden oluşan bir mecmuanın arasında saklı halde bulmuş. Helmut Ritter Alman bir oryantalist. Bulmuş, sadece bulmuş fotokopilerini çekmiş 33 tarih. Almanya'da Der İslam dergisinde sadece bu Risale'yi buldum diye fotokopisini yayınlamış. Başka yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla bu Risale'yi yüzyıllarca önce biri istinsak etmiş. Yani oraya kopyalamış. Önüne arkasına Şiir Risaleleri yazmış, (gülüyor) hiç alakası olmayan bir mecmua araya koymuş. Neden? Bu Kader Risalesi şiirle ne alakası var? Adam saklamış. Allah ondan razı olsun. Saklamış. Yani 700 yıl evvel takriben adam saklamış. Peki ne olmuş, ne gelmiş başına? Hasan el-Basri Hicri 110'da vefat etmiş bir alimimiz, bir aydınımız, bir mütefekkirimiz, gerçek bir mütefekkir. Yani ikinci nesilden Hz. Ömer'in hilafetinin ikinci yılında doğmuş biri Hasan el-Basri ve ikinci neslin üstatlarından, önderlerinden, liderlerinden. Gerçek bir düşünür, gerçek bir aydın alim. Bu zat yazmış, Abdülmelik bin Mervan'a mektup olarak yazmış Kader Risalesi. İçinde yüz küsür ayetle Kur'an'ın kader görüşünü, müşriklerin kaderci anlayışlarını nasıl devirdiğini ispat etmiş. Çünkü Abdülmelik'in kafası da kader konusunda müşrikler gibi çalışıyormuş. O da ona itiraz olarak Emevi kaderciliğine karşı Kur'an'ın Anlayışını sunmuş. Ne olmuş? Yok olmuş. Bu kitaptan Hicri 2. yüzyılda, Hicri 3. yüzyılda, 4. 5. yüzyılda söz eden, alıntı yapan, bunlardan paragraflar alan kitaplar görüyoruz. Cüşemi'nin, Malati'nin, Kabi'nin ve daha başkalarının, Gadi Abdurrezzak'ın kitapları gibi, eserleri gibi eserlerde bu kitaba atıflar var. Alıntı yapmışlar. Fakat yüzyıllar boyunca alıntı yapılan bu kitap ortada kaybolmuş. İslam dünyasında ikinci bir nüshası daha yok. Kaybedilmiş. Yani suy uygulanmış. Evet. Dolayısıyla Sadece Kader Risalesi'ne mi yapılmış bu? Hayır. Vasıl bin Ata ve Amr bin Ubeyd'in külliyatları ortada yok. Vasıl'dan bir hutbe var sadece. Bir de bir kitabın içinde çok küçük bir risalesi aktarılmış. O da kitabın içinde. İbni Abdülberra aktarmış. Onun dışında hiçbir şey gelmemiş. İki diyor bize bazı kaynaklar, Vasıl'ın yazdıkları. Amr bin Ubeyd, onun da eserleri yok. Böyle yüzlerce muhalif mezhep kitabını kaybetmişiz. Mezhep içi sansür de uygulamışız. Oku diyen kitabın müminleri olarak. Şafii'nin reddiyeleri. Şafii, hocası İmam Malik'e üç tane reddiye yapmış. Ve bu reddiyeler kitaplaşmış. Ama yok. Ortada yok. Şafii yine öbür hocası. İmam-ı Azam'ın iki talebesinden biri olarak meşhur olan, aslında öyle değil, İmam Muhammed ya yani iki reddiye yapmış. Yani bakınız Şafii'ye, iki hocasına reddiyeler yapmış biri. Biz de Şafii gibi yapsak, Şafii'ye bir reddiye yapsak ne olur? Yani Şafii'nin yaptığını yapsak ne olur? Taşlarlar değil mi? Ama Şafii yapmış bakınız. Onlar yok ortada kaybetmişler ortadan. Niye? Çünkü yüzyıllar sonra Sünnilik diye bir Abbasi projesi ortaya çıkmış. Abbasi projesinde eğer falanla falanı yan yana aynı hizaya koyacaksanız falanın falana yaptığı reddiyeyi yok etmeniz lazım. Yok etmeniz lazım ki aynı şemsiyenin altına yerleştirebilirsiniz. Malikle ile Şafii'yi aynı şemsiyenin altına, aynı çuvalın içine koyacaksanız, Şafii'nin Malik'e yaptığı reddiyeyi yok edeceksiniz. Şafii'nin Muhammed Şeybaniye yaptığı reddiyeyi yok edeceksiniz. Böyle yapmışız. Biz iyi beceririz bu işleri. Yok edemiyorsan tahrif et. Keşfün ilk cümlesi, Elhamdülillahillezî halikal Kur'an, gayet doğal. Keşşaf sahibi zemahşeri, harezmin gülü, bir mutezili. Mutezilenin inancı bu. Çünkü Kur'an Allah'ın fiilidir. Kelam Allah'ın fiilidir. Ve doğrudur da. Ama 1966 kahire Sünni baskısında ne yapmışlar? Elhamdülillahillezî enzelel Kur'an. Yani, kitabın içinde tahrif yapıyor. O öyle yazmış. Onun kitabı, onun kitabında sen nasıl bozup da tahrif yapıyorsun? Yani zihniyet bu. Yüzyıllar sonra sansürle. Marifetname'nin yazımından 231 yıl sonra evrimi haklı çıkaran pasajlar vardı Marifetname'de. Sansürlemişler. Said Nursi'nin risalelerinin Nurcular tarafından sansürlenmesi çok meşhurdur, çok. Kaç kere sansür yedi, kaç kere değiştirildi, kendiler de unuttu. Rumi'nin kitaplarının Mevleviler tarafından sansürlenmesi gibi. Bunlar üzerinde aslında 3-5-10 doktora yapılır. Ama akademiyamız başka işlerle meşgul. Evet, bu girizgahtan sonra ana dersimize dönebiliriz. Müzzemmil Suresi ya da Kişiliğin inşası. Evet. Müzzemmil suresini bana iki kelimeyle konusunu söyle deseniz bunu söylerim. Müzzemmil suresi kişilik inşa eden bir suredir. Kişilik inşa eder. Malumunuz kimlik bugün, bugünkü dünyanın baş belasıdır. İslam ve iman bir kimlik değil. Bir kişilikti. İman bir kişilik olduğu zaman güven halinde tezahür eder. Ama imanı bir kimliğe dönüştürürseniz o kimlik üzerinden karşıdakini döversiniz. O kimlik üzerinden karşıdakini küfürle suçlama hakkınız var. O kimlik üzerinden kimliği gösterip geçeceğiniz, cennet kapısından geçeceğiniz bir belge olarak taşırsınız. Dolayısıyla o kimlik sizin kurtuluş belgeniz olur. Yok böyle bir şey. Cebinizden nüfus cüzdanınızı çıkarıp dinhanesini göstererek Allah'a ben Müslümanım diye ispat edemezsiniz. Yok böyle bir şey. Onun için kişilik inşa eden sure. Nasıl inşa ediyormuş? Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Bu mübarek surenin içine bir girelim. Bir sure dokuz emir. Nasıl okuyayım? Evet, asıl bu. Oku denmişti. Şimdi biz soruyoruz. Nasıl okuyayım? Nasıl okuyalım? Dokuz emir. Teker teker gideceğim inşallah. Oku emri ve nasıl okuyayım sorusunun cevabı. Anlamın vakti, vaktin anlamı. Surenin ilk ayetlerinde. يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ الْلَيْلَ اِلَّا قَل۪يلًا Sen ey yük yüklenen, üstüne sorumluluk yüklenen, sorumluluk alan, kalk. Alın bu da bir emirle başladı. Okuydu, kalk. قُمْ اَلَّيْلْ Geceleyin, kalk. Ancak bir kısmı hariç. Nısfahu, yarıs, evinguz, ya da daha azı. Minhu, ondan, galila, biraz daha az. Evzid aley ya da biraz fazlası. Evet, bakınız, ne dedi şimdi bu? Geceleyin, kalk ve oku. Namaz yok burada, dikkatinizi çekerim, salat yok. Salat 20. ayette bir yıl, 9 yıl ya da Medine'de indiğini savunanlar çok. Bence Medine'de inmedi. Bir müddet sonra geliyor. En az bir sene sonra geliyor 20. ayet. Ama bu ayetlerin hiçbirinde, 19 ayetin hiçbirinde salat yok. Oku var. Oku. Peki gece illa gece olmalı mı? Hayır. Burada bize söylediği asıl maksat gece değil. Maksat en iyi, en kaliteli, en dingin zamanlarınızı okumaya ayır. Bu. En iyi, en kaliteli, en dingin zamanlarınızı. Eğer diyorsanız ki benim en iyi, en kaliteli, en dingin zamanım gecedir, o zaman gecenizi ayırın. Çünkü yeryüzünde iklimler farklı. Yeryüzünde sıcaklıklar farklı. Arabistan'da en dingin zaman, güneşin olmadığı, gecenin serinliğinin olduğu bir zamandır. Onun için Arabistan'da insanlar geceden daha çok gündüzün bir vakti uyurlar. Niye? İklim onu gerektiriyor. Burada en kaliteli zamanınızı en kaliteli eyleme ayırın. En kaliteli eylem, düşünme, tefekkür etme Okuma, varlığı okuma eylemi. Dolayısıyla bunu en kaliteli zamanda da yapın demektir. Bir sorumluluk yüklenen, sorumsuz davranamaz. Birinci ayette. Ya eyyuhel muzzemmil. Ey müzemil. Müzzemmil ne demek? Tezemmele üstüne bir şey aldı, tedessere altına bir şey aldı demek. Müddesir de oradan geliyor. Müzzemmil ve müddessir birbirinin zıttıdır. Biri üstüne bir şey alan, diğeri altına bir şey alan. Üstüne bir şey alan anlamını nasıl yapmışlar ulemamız? Sırtına bir şeyler büründü. Sırtına battaniye attı. Sırtına şal attı. Sırtına çarşaf attı. Bu mu yani? Bu mu Allah aşkına? İtiraz ediyor. Bu kadar mı basit? Sırtıra şal, battaniye attı mı mesele yani? Bu mu? Hayır, sorumluluk yüklendi. Sorumluluk, sırtına yük yüklendi. Çünkü vahiy sorumluluktur. Ne dedi? İkra dedi, oku. Dolayısıyla sorumluluk yüklendi. Onun için Sorumlulukla kalkması lazım. Yükün niteliği senin üzerine ağır bir söz indireceğiz. Beşinci ayette geliyor zaten. Inna senulqiye aleike qaulan thaqila. Biz senin üzerine ağır bir söz. Qaulan thaqila. Qaulan thaqila ile iki nokta üst üste kelamen demektir. Kelam ağır söz anlamına gelir. Çünkü. Gavl hafif söz anlamına gelir ama kavli i takil ağır söz eşittir kelam anlamına gelir. Kelam etkili söz demektir. Ağır bir söz indireceğiz. Evet, kitap, Kur'an ağır bir söz. Niye ağır? Kilosu mu ağır? Okkası mı ağır? Batmanı mı ağır? Terazide mi ağır geliyor? Bu mu ağır söz? Eskiden yazarlar, padişahlardan Sundukları eserin karşılığını alırlarmış, karşılığını da altın olarak alırlarmış. Onun için ne kadar kalın kağıt kullanırlarsa o kadar altın alırlarmış. Ne kadar ağır mürekkep kullanırlarsa o kadar da ağırlaşırmış. Bu mu yani? Kur'an'ın ağırlığı hayır. Kur'an'ın ağırlığı sözünün ağırlığı. Sorumluluğunun ağırlığı. Aynen Cuma suresindeki Hummilü't-Tevrat, Diyordu ya, yani Tevrat'ı yüklendiler ama ne yapmadılar? ثُمَّ <gülüyor> لَمْ Evet. Yani onu taşımadılar, hamletmediler. Onun için aynı, benzer bir şey burada. İkincisi, eylem ahlakının inşası. İkinci surenin ilk emri halk. Um. Evet. Ya اَيُّهَا الْمُذَّمِّلْ قُمِ sen ey sorumluluk yüklenen kalk, kalk önemli. Okuyan kalkmalı. Evet, okumaktan murat neymiş? Harekete geçmekmiş. Eğer okuyor ama hiç harekete geçmiyorsa, okumayı aslında yatmanın bir türevi olarak kullanıyor demektir. Okuduğunuz şey sizi harekete geçirmeli. Okuduğunuz şey sizde eyleme dönüşmeli. Çünkü okuduğunuz şey gözünüzde fer, gönlünüzde ferman, dizinizde derman olmuyorsa ne olacak? Beyin taşı. Böbrek taşı gibi. Dolayısıyla okuduğunuz şey sizi harekete geçirmeli. Kalk diyor. 3. Oku ve kalk emirleri arasında neden sonuç ilişkisi var mı? Elbette var. Okuyan kalkar. Okuyan harekete geçer. Okuyup da harekete geçilmiyorsa okuduğunuza Roman muamelesi yapıyorsunuz, hikaye muamelesi yapıyorsunuz, masal muamelesi yapıyorsunuz, mitoloji muamelesi yapıyorsunuz demektir. Kur'an'ın amacı inşadır, insanı inşa. İnsanın yıkılan yerlerini tamir etmektir, dökülen yerlerini toplamaktır, dağılan yerlerini toplamaktır, zedelenen yerlerini onarmaktır, yaralanan yerlerini sarmaktır. Vahyin amacı budur. Dört, En dingin ve sükunetli zamanları okumaya ayırmak. Bir ve dördüncü ayetler arasında, biraz önce okudum ayetleri, yani biraz az, biraz çok, İslam zamanında gece 12 saattir. Yani bu biraz da vahyin indiği coğrafyanın zamanından kaynaklanır. Vahyin indiği coğrafya, ekvatora yakın bir coğrafyadır. Kuzeydedir ama ekvatora nispeten yakındır. Yıl içerisindeki gece gündüz farkı bir buçuk saati geçmez. On üç buçuk saat. Bizdeki gibi değil, bizde daha çok fark. Orada öyle, o kadarcıktır. Bir buçuk saattir oynar böyle. Niye? Ekvatora yakın olduğu için. Dolayısıyla bu çok büyük bir fark değil. Bazı yerlerde fark o kadar da beş saate kadar, yedi saate kadar çıkabiliyor. Onun için on saate çıkabiliyor hatta. Bu mane hatta bazı yerlerde iki ay hiç güneşin doğmadığı, iki ay hiç güneşin batmadığı yerler oluyor. Yani gün gündüz iki ay sürebiliyor, gece iki ay sürebiliyor. Dolayısıyla dünyanın ekvatora olan konumuna göre değişen zaman çizelgesi var. Bu anlamda o bölgede, orada aslında en dingin ve sükunetli zamanları okumaya ayırmak anlamında almak durumundayız. Yani bundan çıkaracağımız ders bu. Beşincisi naşi etel leyl. Niçin? En dingin zaman aslında sadece gece değil bu. Bir eskime o için değişebilir. Bir kutub insanı için değişebilir. Kuzey insanı için değişebilir. Dolayısıyla yani 75 annemin kuzeyi çok daha farklı bir iklimde yaşar. Dolayısıyla nasıl edecek? Naşi etel değil. neşvesi. Neş'e değil, neşve. Neşve. Yani nedir bu? Aslında neşe bitmek demek. Bir bitkinin çıkmasına, büyümesine de aynı kelime kullanılır. Geceyi bir bitki ekmi gibi kullanmak. Geceyi akıl tarlanıza bilgi ekmek için kullanmak. Geceyi akleden kalbinizin içinde okumak için kullanmak. Yani akıl tarlanıza diktiğiniz fideler, fidanlar Ektiğiniz tohumlar olarak görün. En verimli zaman neyse sizin için o naşetelleğildir. Eşeddu vatan. Ne demek bu? Vatan aslında girmek, sokmak demek. Eşeddu vatan. En şiddetli sokma. En şiddetli girme. Ne demek bu? İnsanın aklına bir şey nasıl girer? Ve insanın aklında nasıl kalıcı olur? Akılda kalıcılık nasıl akıldan çıkmaz? Nasıl etkili olur? İnsanın alt beyninde hipokampüs diye bir birim var. Hipokampüs. Daha önce de söz etmiştim öğrenmenin nörobiyolojisini söz ederken. Hipokampüs aslında hafıza dediğimiz yer. Yani bizim bütün arşivimizin içinde bulunduğu yer. Arşivimizi içinde bulunduğu yeri şöyle tahayyül edin. Yok böyle bir şey ama ben sadece anlaşılması kolay olsun diye söylüyorum. Kat kat tahayyül edin. Bunların üzerinde arşivlenmiş olsun. Kırmızı arşiv, kırmızı fişler, sarı fişler, yeşil fişler. Yangında ilk kurtarılacak olanlar, yangında ikinci kurtarılacak olanlar, yangında üçüncü kurtarılacak olanlar bilgiyi fişlemiş olalım. Bilgiyi tasnif etmiş olalım. En değerli bilgi yangında ilk kurtarılacak olanlar ve hiç unutulmaması gerekenler. Bunu hipokampüsünüz eğer iman ile birlikte alırsa bu bilgiyi, yani inandığınız bir kaynaktan bu bilgiyi alırsa bunu arşivlediği yer farklı oluyor. Farklı bir yere koyuyor. Yani şunu, doğru ol. Ya bu dünyanın her tarafında aklı selim her insan için geçerli bir şey. Doğruluk iyidir, zulüm kötüdür, adalet iyidir değil mi? Bu dünyanın her tarafında geçerli. Bunun için Müslüman olmaya falan gerek yok. Bunun için Kur'an'a inanmaya da gerek yok. Zaten içinizdeki Kur'an insan yaratılırken her insanın içinde konulmuş olan vicdan diye bir Kur'an var, fıtrat diye bir Kur'an var. Bu orada da yazılı aslında. Peki bunu Kur'an'dan okumanın ayrıcalığı nedir? Farkı nedir? İman ettiğiniz bir kaynaktan duyarsanız o bilgiyi daha farklı kodlarsınız. Daha kalıcı kodlarsınız. Sizdeki yaptırım gücü daha güçlü olur. Sizdeki yaptırım gücü daha yüksek olur. Daha büyük olur. Aynı şey tersi içinde geçerli. İman Adamı daha adam eder, eşeği de daha eşeğe eder affedersiniz. Onun için din, iman öyle masum şeyler değil. Nedir? Eğer din adına katliam yapacaksanız, hiçbir ateistin aklına gelmeyecek kadar azılı bir katil olabilirsiniz. Niye? Ucunda din var, ucunda iman var, inanç var. Din, inanç, de diyerek, her şeyi gözünüzü karartır. Değil mi ki ucunda cennet elde edeceksiniz? Bir akşam vakti, bir Ramazan iftarında çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, yaşlı, masum demeden bombalar atarsınız. Veyahut da Meryem Ana hürmetine gelir bir camiyi terersiniz. Onlarca masumu katledersiniz. Veyahut da Gelir bir başka şey yaparsınız, Reyna'yı tararsınız, Bataklanı tararsınız, öyle değil mi? Fark etmiyor. Charlie hep doyu tararsınız, tararsınız. Yani ama söylediğim gibi bilgiyi imanla birlikte aldığınızda doğru bilgiyi ama doğru bilgiyi, doğru bilgi imanla birlikte alındığında insandaki yaptırım gücü çok yüksek olur. Bu onun örneği. Eşedurban ve 6. ayetten bahsediyoruz Müzembil. Akve mukil. Ne demek? Akvem. En kıvamında. Aslında. En kıvamında. Kavim de oradan gelir. Takva da oradan gelir. En kıvamında söz. Sözün kıvamı. Sözün kıvamı varmış demek ki. Sözün Zamanının da kıvamı varmış. En kıvamında zaman. Onun için sözün kıvamında işitmek lazım. Demek ki bir nasihatı, bir güzelliği, bir doğru sözü en kıvamlı vakitte, en etkili olarak ve en etkin biçimde almak lazım. Altıncısı, sözün özü. En değerli zamanları, en değerli eyleme, anlama ver. 7. Dikkat! Aylar yıllar sonra inen 20. ayete dek salattan söz edilmiyor. Yani bu ayetlerde, müzzemmil ayetlerinde emredilen şey namaz kılmak değildir. Okumaktır. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Okumak. Bu ümmet içini boşalttı. Okumak. Namazın canıydı, ruhuydu. Namazsa okumanın kabıydı. Kabını altın yaptılar, içini boşalttılar. Onun için kabı da işe yaramaz oldu. Oysa ki okumaktı maksat. Tertil. Nasıl okuyayım? Dördüncü ayet il Kur'an'ı tert Bu surenin tümünün mihenk noktası budur Bu surenin tümü içerisinde bir pik noktası varsa o da bu ayettir tertil ile oku Kur'an'ı tertil ile oku Peki tertil ne demek Ratelu her şeyin en kalitelisi anlamına gelir bir şeyin hakkını vermek anlamına gelir Ez cümle. Okumada hakkı verilmiş okuma anlamına gelir. وَرَدْتِلِ Kur'an. <الْقُرْآن> Kur'an'ı tertil üzre oku. Tertila. Bu bir kalıptır aslında. Bu kalıp geldiği zaman Kur'an'ı tertilin en güzeli, tertilin en ideal biçimiyle oku demektir. Bu kalıp. Adı Kur'an okunan olan ilahi kelamda tertil, hakkını vererek okumaktır. Hakkını vermekten kasıt telaffuz değil, tegannî değil. Telaffuz. Yani, يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّ الْقُمِ الْلَيْلَ اِلَّا قَل۪يلًا نِسْفَهُ اَوْنْقُسْ minhu قَل۪يلًا Bu mu yani? Şimdi, bu bir telaffuz. Benim bu söylediğim telaffuzu, Söylemek için insan olmak gerekmez dostlar. Öyle değil mi? Cep telefonlarınızın hepsi hafız değil mi? Hafızı cebinizde taşıyorsunuz, farkında mısınız? Siz uyuyun okusun. Bu mu okumak? Bu mu tertil? Hiçbir cep telefonu tertil üzere Kur'an okuyamaz. Her cep telefonu tecvidin maksimumunu okur. Hiçbir bilgisayar tertil üzere Kur'an okuyamaz ama tecvid düzre okur. Hiçbir flash bellek tertil üzere Kur'an okuyamaz ama tecvid düzre okur. Kur'an'a göre tertil lafızla değil, anlamla alakalıdır. Buna nereden varıyoruz bu sonuca? Bu sonuç çok önemli yalnız. İyi bir delilimiz lazım. Eğer büyük bir iddia ileri sürüyorsak büyük bir delil lazım. Yani deliliniz iddianızla orantılı olacak. Anlamıyla buluşmak, anlamını akleden kalbe sindirmek, vicdana yedirmek. Evet, budur tertil. Anlamıyla buluşmak, anlamını akleden kalbe sindirmek, vicdana yedirmek. Kur'an ayetlerini vicdana yedirmek nasıl bir şey olur? Yediğiniz gıdalar şu anda sizde, Kulakta dinlemeye dönüşüyor, gözde görmeye dönüşüyor. Farkında mısınız? Beyinde de anlamaya dönüşüyor. Sabah kahvaltıda aldığınız karbonhidratlar veya glikozlar direkt beyne. Ve şu anda onlarla beyniniz çalışıyor. Beyninizin akisinde sabahki kahvaltı yanıyor şu anda. İki saat geçiyor, 15 dakikada gidiyor zaten beyne. Şu anda sabahki gıdanız, kahvaltıda aldığınız gıda şu anda yakıt olarak kullanıyorsunuz onu. Ama düşünceye çevriliyor, bakışa, görüşe çevriliyor, duyuşa çevriliyor. Evet, peki ayetler vicdanda yenilince neye çevrilir? Evet, Allah'ın kelamıyla görür, bakar, Allah'ın kelamıyla duyur, Allah'ın kelamıyla konuşursunuz. Yani doğru bakar, doğru duyar, doğru düşünür, doğru konuşursun. Bu değil mi zaten maksat? Bu değil mi? Yani GDO'suz bir gıda, genetiği değiştirilmemiş organizmalar olması lazım. Genetiği değiştirilmemiş bir din alırsanız bu doğru. Ya gıdada kanserojen madde varsa? Ya sizi kanser ederse? Ya genetiğiyle oynanmışsa, ya sizi kanser eden bir gıda alırsanız ne olur? Yavaş yavaş ölürsünüz. Bozuk din, uydurulmuş dinde genetiği değiştirilmiş, kanserojen madde içeren bir gıda gibidir. İkisi ayrı şeyler. Karıştırmayayım. Genetiği değiştirmiş, organizma ile kanserojen madde ayrı ayrı şeyler. Katkılı maddeler değil mi? Katkı maddeleri. Özellikle bazıları kanserojendir bunların. Dinin içine katkı maddesi katarsanız, Allah'ın gönderdiği kitapta olmayan şeyler ilave ederseniz, imanınız kansero. Ur olur içinizde. Din bir ura dönüşür ve din ölüm üretir. Yani yaşatmak için indirilen din öldürmeye dönüşür. Hayatı var etmek, hayatı güzelleştirmek, hayatı donatmak için var olan din hayatı yok etmeye dönüşür aklı güçlendirmek, aklı doğru çalıştırmak, aklı takviye etmek için indirilen vahiy, bu sefer aklı mahvetmek için yorumlanmaya başlar. Aklın önünü tıkamak için, aklı dumura uğratmak için, içmeden sarhoş etmek için, hepimizi uyuşturucu müptelası etmek için bir uyuşturucuya dönüştürür. Yine ahlakı Ahlakı güçlendirmek için var olan ibadetler ahlaksızlığımızın bir bahanesi olmaya başlar. Kıl namazı ye her haltı, tut orucu ye her haltı, git hacca ye her haltı, bekle kadiri ye her haltı, çık Arafat'a, dur biraz vakfeye ye her haltı, kim tutar seni? Onun için din eğer içine kanserojen maddeler girer, genetiğiyle oynanırsa, genetiği bozulursa dinin dışarıdan katma karma şeylerle din bir şifa olmaktan çıkar, bir zehire dönüşür. İnsanı ve hayatı savunmaktan çıkar, insanın ve hayatın savunma mekanizmasını, immün sistemini yok eder bir AIDS virüsü gibi gelir, bünyeyi sarar ve savunma mekanizmasını çökerdir. Evet, bu yorum değil. Bizzat Kur'an'ın kendi açıklaması. Kur'an'da tertil iki ayrı yerde geçer. Biri Müzemmil suresinin dördüncü ayeti, ikincisi Furkan suresinin 32. ayeti. Geldi ikinci ayet. ve الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ Cümleten vahideten. Hakikati örtenler, hakikatin üstünü kapatanlar dediler ki, bu Kur'an onun üzerine bir tek seferde inmeli değil miydi? كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكُ وَرَطْتَلْنَاهُ tartila. Biz bu Kur'an'ı 23 yılda neden perde derpey indirdik biliyor musunuz? Bunu kalbinde, akleden kalbinde, Kur'an kalp derken burayı kastetmez, burayı kasteder. Bunu artık anlayalım. Kur'an'da kalp akıl yerine geçer. Onun için İmam-ı Azam'a kalp nerededir deyince bunu göstermiştir. Evet. Dolayısıyla neden? لِنُوْفَبِّتْ <gülüyor> Evet. bihi <gülüyor> fuadek. Onu kalbinde tespit etmek, sabit tutmak için. Yani bir yerde bir röper taşı olsun diye. İçinde bir röper taşı olsun, her şeyleri ölçecekken, kadastro yapacakken, araziyi ölçecekken o taştan, o değişmemiş taştan ölç. Röper taşına göre ölçerseniz ağaç kesilir, takırtı tükenir, niza biter değil mi? Ama röper taşının yerini değiştirmişseniz ne olur? Herkesin hakkı birbirine geçer. İşte Röper taşının yerini değiştirmemek lazım. <gülüyor> neymiş tertil? Onu akleden kalpte iyice oturtmak. Akleden kalbe bir çivi gibi çakmak. varattelnahu <gülüyor> tertila. İşte biz onu tertil üzere öğrettik. İşte ikinci geldiği ayet burası. Tertilin amacı neymiş? Kur'an'ın anlamının insanın akleden kalbine, gönlüne, vicdanına iyice yerleşmesi. Tertil devrimini tecvid karşı devrimine kurban etmek. Hemen söyleyeyim, tecvide karşı değil. Kimsenin kaf çatlatmasıyla da ilgilenmiyorum. Burada bambaşka bir şey söylüyorum. Te- tertili emretti Kur'an. Tertilden hiç söz etmeyen gelenek, tertilin üstünü tecvid ile örttü. Tecvid bir karşı devrime dönüştü. Tertili katleden kurşunun üzerinde tecvid yazıyordu. Kur'an ve وَرَدْتِلِ Kur'an'a tertil dedi. Değil mi? Yani ya. Kur'an'ı tertil üzere, yani anlaya anlaya, üzerinde dura dura, sindire sindire, anlamını kavraya kavraya okuyun dedi. Uydurulmuş din bunu, ve cevvidil Kur'an'a tecvidaya dönüştürdü. Kur'an'ı tecvid üzere okuyun. Bu kelime Allah Resulü'nün dilinde hiç olmayan bir kelime biliyor musunuz? Allah Resulü bu kelimeyle hiç konuşmadı. Kur'an zaten konuşmadı. Bu kelibe sonradan, dedim ya, tertilin bağrına saplanmış bir hançere dönüştürüldü. Bir kelime ki din kültüründe, eğer Allah Resulü'nün dilinde hiç yer almamış, Kur'an'ın dilinde hiç yer almamış, ilk neslin dilinde hiç yer almamışsa, o mutlaka ve mutlaka onun arkasında bir şey arayın. Onun arkasında bir bir şey arayın. Bir cillik var, bir şeytanlık var orada. Fatiha'nın anlamını bilmeyenlere idgamı bilagunne veya kaf çatlatmayı öğretmek nasıl bir şey? Hı? Adam elli sene namaz kılmış, bilmem kaç yüz bin kere na- Fatiha okumuş ama Fatiha nedir diye soruyorsunuz. Bilmiyor. Peki niye okuyor? Ne okuyor? Fatiha'da ne diyor Rabbine? Ne istiyor? Neyi arzu ediyor? Hangi duayı ediyor? Neden Allah'a sığınıyor? Bilmiyor. Evet. Ama idgamı bilagunneyi biliyor. Veya öğretmeye kalkıyorlar. Fatiha'yı öğretmeyenler idgamı bilagunneyi öğretiyorlar. Kaf çatlatmayı. Aa, de bakayım. A, Bu mu? Bu mu? Kalklayacağız mı yani? Kalklayınca bir şey mi oluyor? Sahabenin içinde R'yi söylemeyen R özürler vardı. S'yi söyleyemeyen S özürler vardı. Bunların başında da Bilal geliyordu. Bilal S'yi söyleyemedi. F derdi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ne oldu? US visu yerine US vitu diyordu. Şimdi olmadı mı? Namaz olmadım. Bilal'in namaz olmadım. Bilal'in namaz olmadıysa kimin namaz oldu? Evet. Dolayısıyla evet, dert o değil, dert başka. Tertilin zıttı tehcirdir. Hatırladınız değil mi? Yani Furkan suresinin 30. ayetindeki mehcur bırakma. Tertilin zıttı tehcirdir. Kur'an'dan uzaklaşmak, Kur'an'a küsmek, Kur'an'ı yalnız bırakmak, Kur'an'ı yetim bırakmak. Tehcir budur. Mehcur bırakmak, Kur'an'ı yetim bırakmaktır. Tecvid, Kur'an'ı mehcur bırakmanın turvatı yapılmıştır. yapılmıştır. Tecvide karşı değilim ama tertilsiz bir tecvid, Kur'an'a karşı bir tuzaktır. Tecvid ile okumak için insan olmaya gerek yok. Papağan da cep telefonu da bunu yapar. Yapar değil mi? Daha önce hatırlayacaksınız. Hadi. <gülüyor> Ne biçim bir daliğindir Allah'ım. Bunu siz yapamazsınız. Görüyorsunuz değil mi? Bunun için insan olmaya gerek yok. İnsan olmaya ne için gerek var biliyor musunuz? Tertil için gerek var. Anlayarak, anlamıyla buluşarak, üzerinde düşünerek Rabbim sen ne demek istedin bana? Buradan ne hisse çıkaracağım? Bu kıssadan ne hisse çıkaracağım? Bu ayette ne işaret çıkaracağım? Bu parmak benim bana neyi gösterdi kainatta? Neye görmemi, neye bakmamı, neye nasıl bakmamı istiyorsun? Ya Rabbi diyeceksin. O zaman belli olur. Bunun için yaparlar. Buradan güç devşirip onu sıradan insanları dövecek bir sopa olarak kullanmak için. Dine ilave, dine dincilerin ve ruhban sınıfının ilave ettiği her şey aslında kendileri dışındakileri dövmek için kullanılan bir sopadır. Evet. Neden? O güç, güç devşirir oradan. O ilave bir güçtür. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ilave cübbe de olabilir, sarık da olabilir, sakal da olabilir. Bu ilave gittiği haç sayısı, gittiği umre sayısı olabilir. Bu ilave hatta dilinden düşürmediği Allah inşallah maşallah olabilir. Bu ilave bazen selam olabilir. Onunla seni döver, onunla döver. Oradan bir güç üretir, oradan bir çekim alanı üretir. O ürettiği gücü senin üzerinde kullanır, tahakküm aracı olarak kullanır. Seni sindirmenin, senin üzerine sanki bir üstünlüğü varmış. Gibi kullanır. Gerçekte bir üstünlüğü var mı? Allah'a göre bunların herhangi birisi üstünlük müdür? Cübbeli insan cübbesize göre, sakallı insan sakalsıza göre, efendim sarıklı insan sarıksıza göre bir üstünlüğü var mıdır? Ağzında inşallah maşallahı bol olan, inşallah maşallahı olmayan üstündü. Böyle bir üstünlük var mıdır? Bir tane üstünlük biliyoruz biz. İnne yekremukum 'inde Allahı ataka. Sorumluluk bilinci ne kadar sorumluluğunuz var, o kadarsınız. İnsanların birbirine üstünlüğünün tek ölçütü, sorumluluk bilinciniz üzerindendir. Budur. Kur'an'ın anlamından bir haber insanları Kur'an'ın lafzıyla oyalamak için. Kur'an'ın göğsünden emecek akılların ağzına naylon emzikler vermek için. Evet. Kur'an'ın mübarek göğsünden hikmet sütü emmek isteyen insanları bundan mahrum etmenin daha tumturaklı bir yolu yok ki. Öyle değil mi? Çocuk pedagogisinde bilinen bir şeydir. Bir bebeğin elindekini alamazsınız. Ancak almanın en güzel yolu şudur. Ona bir başka şey verirsiniz, o zaman onu alırsınız. Elinizdekileri almanın en kolay yolu budur. Sonuç ne mi olur? Seyredelim. Abi Müslüman mıyız?
1: Elhamdülillah. Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i şehadeti ve anlamını biliyorum. Eşeden la ilahe illallah, eşeden la ilahe illallah. Peki Eyvallah. anlamı ne abi? Harika. Allah'ın, e, Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Ondan başka ilah yoktur. Bu kadar. Öncelikle Müslüman mıyız abi? Elhamdülillah. Peki Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i şahadetin anlamını biliyor musunuz? Ee, kelime-i şahadetin anlamını Allah-u Teala önümüze verdiği Farz kıldığı bir şeydir. Bunu ölmeden önce söyleyebilirsek bize ne mutlu cennetin kapılarını açaracak bir kelimedir bu bizim için. Yani tam olarak manasını biliyor muyuz? Manasını bilmiyorum. Dedeciğim Müslüman mıydı? Elhamdülillah. İslam'ın ilk şartı olan kelime-i şehadetin anlamını biliyor muyuz? Tabi her şeyde illallah Muhammed'e Resulullah. Anlamı Müslüman şeyi. Kelime-i şehadetin anlamını biliyor muyuz? Valla kardeşim çok bilmiyoruz. Arapçasını biliyoruz çok. Eşe de önüne ilahe illallah. Eşe de Muhammed'e resulullah.
0: Bir tane getirdim, birçoktu da. Bu insanların kusuru yok. Lütfen bu insanları suçlamayalım. Namaz kılanları kılıyor. Kılmayanları haftada bir cumaya geliyor. Cuma da kılmayanları yılda iki kere bayrama geliyor. On yılda yirmi tane bayrama geliyor. Bir yılda elli iki tane cumaya geliyor. On yılda beş yüz yirmi cuma eder bu. Yani hadi namaz kılmıyor deyin. Peki bir de televizyonlardan, okullarda, derslerde, işte toplumda, düğünde, ölüde ne konuşuyorsunuz siz? Bu milletin cebinden para alıp da ne konuşuyorsunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Evet, devam ediyor. Nasıl okuyalım? Müzehmin Suresi. İyiliğe adanmış insan ol. Bir emir daha. Evet. Ve tebettel ileyhi tebtile. Sekizinci ayet. İyiliğe adanmış insan ol. Betül olmak. Betül, Türkçe'de isim olarak koyuluyor. Anlamı pek bilinmiyor. Adanmış demektir. Adayış. İki tür adayış var Kur'an'da. Biri nezr adayışı, biri tebettül adayışı. Nezir adayışı Ali İmran suresinin 33. ayetiyle başlayan işte Hanne'nin adayışı. Meryem'e adamıştı ya, henüz karnında doğurmamış olduğu yavrusunu adamıştı ya. Efendim, İnni nezertu leke ma fi batni muharraran. Ben karnımda olanı, rahmimde olanı hür olarak, toplumsal hiçbir kayıt ve kuyudata takılmayarak, tamamen hür irademle kocamın isteğiyle değil hocamın isteğiyle değil mürşidimin isteğiyle değil falanın filanın telkiniyle değil tamamen hür irademle sana adıyorum ya Rabbi demişti ya o nezredaması. adaması kurumsal adamadır. Onun için Meryem ne oldu? Mabedin içinde kurumsal olarak adammış olarak kaldı. Ama Asıl tebettül adamasıdır. Bu nedir? Bu aslında kendinizi iyiliğe vakfetmek. Hani burası bir vakıf, vakıf binasındasınız. Ama gerçek vakıflar binalarda açılmazlar. Gerçek vakıflar insanlarda açılır. İnsanlar gerçekte vakıftırlar. Vakfederler. Neye Vakfederler. Kendinizi barışa vakfedersiniz. Kendinizi güvenin yaygınlaşmasına, kendinizi iyiliğin yaygınlaşmasına, kendinizi insanlığın saadetine vakfedersiniz. Kendinizi etrafınıza huzur dağıtmaya vakfedersiniz. İşte asıl vakıf budur. Bu tebettüldür. Bu surede, işte 8. ayette bu geçer. Ve Allah Resulüne kendini adanmış bil. Ada neye ada insanlığın saadetine ada. Rabbin adı ve adanmak arasındaki ilişki. Çok ilginç. Ya eyühel muzemmil kumi leyla illa qalila diye başlıyor. Evet. Burada ne diyor? Ve tebattel ileyhi tebtila. Aslında Rabbin adı. Niye Rabbin adı geliyor? Allah'ın adı gelmiyor. Bismillah değil de, Bismi Rabbik. Alak suresinde terbiye ile alakalı, eğitimle alakalı. Eğitimci Allah, Allah'ın eğitimi. Allah'ın eğitimi ile adamı arasında doğrudan ilişki var. Niye, nasıl, niye adanacaksınız? Çünkü Allah'ın eğitimine gireceksiniz. İlahi eğitim altına gireceksiniz. Onun için eğiten Allah ismi değil, eğiten Rab ismidir. Rab ismi eğiten isimdir. Allah'ın eğitimci boyutunu, Allah'ın eğiten sıfatını ifade eder. İşte onun için Rab ismi. Terbiye iyilik için çekilen acıları hocalarımız kılmaktır. Evet, acılarımız eğer... Ondan ibret ve ders almıyorsak gerçekten acıdır. Ondan ibret ve ders alıyorsak hocadır, hocalarımızdır. Bir tevhid emri bu surede 9. ayet. La ilahe illahu fattahizhu vekila. La ilahe illahu. Bakın siz Kur'an'da bir tek yerde la ilahe illallah gelir. Başka yerlerde la ilahe illahu olarak zamirle gelir. Hu o. Burada da öyle gelmiş ve ilk geldiği yer ama la ile başlamış. Bunu söylemek nedir biliyor musunuz? O gün la ilahe illahu, la ilahe illallah demek ölüm de dahil her şeyi göze almak demek. Düşünün. Atalarınızın, dedelerinizin taptığı ve içinde bulunduğunuz toplumunda taptığı putlar var. Onlara Allah'a yaklaştıran aracılar olarak bakıyorlar. Allah'ın vasıflarını onlara dağıtmışlar. Evliyalarını put edinmişler. Böyle bir toplum. işte aslında sadece lat menat uza hubel yok. Menat, serveti temsil ediyor. Lat, otoriteyi temsil ediyor. Menat, manat işte bugün para olarak kullanılıyor. O gücü temsil ediyor. Güce tapıyorlar. Paraya tapıyorlar, otoriteye tapıyorlar. Ve Allah'a taptıklarını söylüyorlar. Tanıdık geliyor mu? Evet. Ve çok ilginç. O ortamda Mekke'nin evladı, bir evladı çıkıyor, diyor ki, La ilahe illa Tüm ilahlarınızı reddediyorum. Bugün la ilahe illallah demek doğruyu söylemek değildir. O gün la ilahe illallah doğruyu söylemek. Bugün la ilahe illallahı doğruyu söylemek olarak nasıl söylersiniz biliyor musunuz? Ey Müslümanlar! Taptığınız putları terk edin demektir. Tamam mı? Bugün doğruyu söylemek budur. Eğer o gün Allah Resulü'nün yaptığını yapmak istiyor, onun sünnetini takip etmek istiyor, onun izinden gitmek istiyorsan, bugünkü toplumun putlarını toplumun yüzüne beraber la diyebiliyor musun? Sizin putlarınıza hayır diyebiliyor musun? Hadi bakalım. Peygamberi putlaştırırsanız putlaştırmanıza la. Alimlerinizi putlaştırırsanız putlaştırmanıza hayır. Hocalarınızı putlaştırırsanız putlaştırmanıza hayır. Şeyhlerinizi putlaştırırsanız putlaştırmanıza hayır. Siyaset adamlarını putlaştırırsanız putlaştırmanıza hayır. Önderlerinizi, liderlerinizi putla- putlaştırırsanız, putlaştırmanıza hayır diyebiliyor musunuz? O gün Allah Resulü'nün yaptığını bugün yapıyorsunuz demektir. İşte budur parhesya. İşte budur parhesdes olmak. İşte budur doğruyu söylemek. Allah'ın vekili olmaz. O vekil edinilir. Çünkü Allah vekalet bırakmaz. Öyle değil mi? Peygamber Allah'ın vekili değildir. Peki piyasadaki bu kadar sahte vekillerden çıktı. İnsan Allah'ın vekili halifesi değildir. Kur'an'ın hiçbir tarafında insan Allah'ın halifesi olarak geçmez. İnsanın neyin halifesi olduğunu biliyor musunuz? Yeryüzüne nispet edilir. Yeryüzünün halifesidir. Allah'ın halifesi olmaz. Niye? Halifelik bir yetki devridir. Allah yetkisini hiçbir kula devretmez. Eğer bir kul Allah'ın yetkisini kullanıyorum diyorsa o şirk koşuyordur. O ben Allah'ım demiş oluyordur. Hiçbir kul Allah'ın yeryüzünde ne asli ne vekaleten ne de gölgesidir. Allah vekil tutmaz. Evet. Evet. Allah'ın halifesi, Allah'ın gölgesi, Allah'ın oğlu aynı kibrin farklı dereceleridir. Sabret ve onlardan güzelce hicret et. 10. ayet. Efendim, evet. Bu gerçekten de üzerinde durulması gereken harika bir ayet. وَاسْبِرْ أَلَا مَا يَقُولُونَ <gülüyor> Sabret ve onlardan güzelce hicret et. Sabır nedir? Mesela bazı insanlar şunu sabır zannediyorlar. Yat. Hareketsiz kal. Hiçbir hareket etme. Sabret, dur, bekle. Sabret. Yok, değil. Kalk ve sabreti yan yana koyun. Daha surenin başında. Ya eyyuhel muzzemmil kum. Sen ey sırtına sorumluluk alan. Kalk. Kalkarak nasıl sabredeceksin? Ka- kalkarak nasıl sabredeceksin? Demek ki sabretmekle kalkmak aslında... Birbirinden ayrılmayan şeyler. Diren demektir. Diren. La hayır de ve sabret. Bir önceki ayet la diyordu değil mi? La ilahe illa hu. Hayır. Güçlü bir hayır söyle. Onun için neydi o sabredilecek sözler? Bir sözler var ortada. Bir saldırı var. Allah Resulüne bir direniş başlamış. La dediği anda, la dediğiniz anda eğer lağınız etkiliyse, gerçekten çağınızın putlarına dokunuyorsa mutlaka üstünüze gelirler. Mutlaka, mutlaka iftiralar ederler, yalanlar söylerler, algı operasyonu yaparlar. Onun için neydi o sabredilecek sözler? küçük yetim bu. Kalkmış bize din öğretiyor. Atalarımızın dinini reddediyor. Bizi ölüyor. Biz bundan mı öğreneceğiz? Kendinin ataları da bizim dinimizdeydi. Bu cinlenmiş. Mecnun. Bu kafayı oynat. Bu sapmış. Sapıtmış bu. Sapık diyorlar. Direkt Kur'an'ın şahadetiyle, Allah Resulüne evet saptı. Kavbinin şirkinden saptı. Evet, her mümin şirkle dolu bir toplumda bir sapıktır. Evet, şirk toplumunda her samimi mümin bir sapıktır. Niye? Çünkü sapmıştır. Evet, hakkı haykırmayan, sabredilecek sözlerin için muhatap olsun ki. Öyle değil mi? Hakkı haykırmayan, sabredilecek duruma niye düşsün ki? Düşmez ki. Cebinizde boncuk çok. Sen de haklısın, sen de haklısın, sen de haklısın. Dağıt her birine. Ne olacak? Ve 12-18. ayetlerdeki ağır tehditler, onları okumayacağım. Onlar zaten hepsi de ağır tehdit içeren, müşrik aslında kendini bilmez tiplerin, Dünya durdukça duracak, var olacak olan kendini bilmez tiplere, hakikat karşısında kendini bir şey zanneden tiplere hitap eden ayetler onlar. Tehditler sözünü sakınanın işi mi Allah aşkına? O ayetleri bir okuyun. 12. ve 18. ayetler arasındaki ayetleri bir okuyun. Onlar sözünü sakınanın işi mi? Ya biraz alttan alsaydın, şimdilik bu hakikatleri söylemeseydin, Gizleseydin biraz, yani real politiği gözetseydin efendim, değil mi? Bunlar şimdi üstüne gelecek, saldıracaklar. Peki ne yapmalı? Ne yapmalı? Hakikati nereye koymalı? Omuzlarındaki hakikati söyleme yükünü nasıl atmalı? Nasıl kaçmalı? Nöbetçisi olduğun tepeyi nasıl terk etmeli? Nöbetten nasıl kaçmalı? Yangın var diye nasıl bağırmamalı? Kendini nasıl tutmalı yangını görüp de? Yangını görüp de bir nöbetçi yangın var diye bağırmıyorsa o görevine ihanet etmiyor da ne yapıyor? Güzel hicret. Hakkı gizlemek mi? Hecran cemile. Güzel hicret. Hakkı gizlemek güzel hicret değil. Bu sureden onu öğreniyoruz zaten. Neymiş? Güzel hicretin tanımı bir sonraki ayette. 11. ayet. Evet. Bana bırak. Zerni. Çok güzel. Zerni vel mukezzibin. Yalancıları bana bırak. Bu zerni üzerinde durmam lazım. Bu muhteşem bir strateji verir. Yalancıları bana bırak. Yalan ve iftirayla kul baş edebilir mi? Nasıl baş eder? Ben bir kulun Allahsız yalanla ve iftirayla baş edebileceğine inanmıyorum. Şimdi meşru müdafaa olarak sana saldırır, sen de kendini savunursun değil mi? Ama meşru müdafaa olarak sen de ona iftira edemezsin. Anlatabiliyor muyum? Edemezsin. Yani senin kitabında, defterinde, ahlakında iftira etmek gibi bir savunma mekanizması yok. Elin kolun döküldü kaldı. O ediyor ama onun kitabında var. Onun dini müsait, uydurulmuş din müsait. Hiçbir şey bulamıyorsa ne mi bulur? El harbu Harp hiledir. Seninle harp halinde, sen zaten sapıksın. Dolayısıyla onun için sana iftira etmek ibadete dönüşür. Onun bulamayacağı bir mazeret yok ki. Yediği her halta mutlaka bir delili vardır. Ama sen yapamazsın. Ancak Allah'a bırakacaksın onu. Başka çaresi? Yok, sen yapamıyorsun. Sen iftira, Bırak iftirayı gıybet edemiyorsun. Yaptığı yediği herzeleri, naneleri bile söyleyemiyorsun. Evet, alçalmanın bir limiti var mıdır? Yoktur. Birinin cebinden bir alçaklık çıkmışsa ondan daha ağır alçaklıklar öbür ceplerinde bekliyordur. Anlatabiliyor muyum? Çünkü öyledir, alçaklığın budur. Rajonu. Verni, bana bırak. Verhum, başka yerlerde de öyle gelir. Onları, bırak bana. Gündemini trollerin belirlemesine izin verme diyor. Bunlar aslında o günkü troller. Trollük o günde var. Troll sorunu. Gündemini trollerin belirlemesine izin verme. Hak ve adalet mücadelesini kişiselleştirme. Çünkü bu bir kişisel mücadele değil ki. Yani senin, sadece senin sorunun değil bu. Bu insanlığın sorunu. Onun için kişiselleştirme. Allah'a bırakılacak şeyleri sen üstlenme. Evet. Allah yokmuş gibi davranma. Bu. Yine 11. ayet. Biraz bekle. Devamı. فَمَهْهِلْهُمْ <gülüyor> قَل۪يلًا Çok ilginç. Biraz bekle. Peki burada ne anlayacağız? Sabırdan yanlış anladığımız gibi burada da yanlış oturup bekleyeceğiz mi? Mola ver değil, işine bak. Ver Ben onu öyle anlıyorum, işine bak. Gündemini düşmanın belirlemesin. Gündemini kötüler belirlemesin. فَاَغْرُدْ <gülüyor> أَنْهُمْ Nisa 81'de de mesela böyle gelir. Onlardan yüz çevir. Düşün, görevi tebliğ olan bir peygambere diyor ki onlardan yüz çevir. Böyle bir şey olur mu? Bu ters bir emir. Yani bu şu demektir. Senin işin ne? Mühendisim. Bundan sonra plandan, projeden, betondan, demirden ve çakıldan yüz çevir. İşini yapma demek ki. Bu işini yapma demek. Allah hem peygamber olarak atar da hem de işini yapma demek. Peki ne demiş olur o zaman? Ne demiş o zaman? Doğrusunu nasıl anlayacağız? İşine bak. Onlar senin gündemini belirlemesin demiş olur. Zaman emek yasasını göz ardı etme. Ne demek bu? Ne kadar emek verirsen o kadar sonuç alırsın. Ne kadar emek verirsen demek, ne kadar çok zamanı emek vermeye ayırırsan demek. Yani emek verdiğin zaman çok olursa sonuç da o kadar güzel olur, iyi olur demek. Emek veren için zaman ne kadar uzarsa emek de o kadar çoğalır. Allah'ın kitabında bile ol dedi oldu yok, oluş sürecine girdi var değil mi? Toplumsal değişimin yasalarını çöz ve öğren. Evet Allah'ın kitabında kün fekân yok. Ol dedi, oldu yok. Kün feyekun var. Ne demek? Ol dedi, o da oluş sürecine girdi. Yekûn fiili muzaridir. Üç zamanı birden ifade eder. Şimdiki zaman geniş zaman, gelecek zaman toplumsal değişimin yasalarını çöz ve öğren. Ders al, değiş geliş. Kur'an bir hatırlatmadır. Hazihi <gülüyor> tezkira. Sopa değil. 19. ayet. Hazihi <gülüyor> tezkira. Bu bir hatırlatmadır ama sopa değil. Çok ilginç. Aynı ayette tercih insanın seçimine kalmıştır. Femen de ila Rabbihi sebila. Dileyen Allah'a uzanan bir yol tutar ama dileyen İsteyen, seçen, seçmeyen kendine kalmış. Dolayısıyla Kur'an sopa değildir. Sen de jandarma değilsin. Peki. Fezekir. İnnemâ ente muzekir. Uyar. Sen sadece bir uyarıcısın. Leste aleyhim bi musaytir. Sen onların üzerine polis, jandarma, bekçi, Değilsin. Harika. Değil mi? İşte bu. Özet. İman bir kimlik değil, bir kişiliktir. Müzzemmi suresinin özetini alıyoruz. İman bir kimlik değil. İman kimliğe dönüştüğü zaman o kimliği gösterip geçeceğiniz bir sırat Kuruyorsunuz ve o kimliği taşımayanlara karşı her tür kötülüğü yapmayı kendinizde bir hak görüyorsunuz. Peki nedir iman? Bir kişiliktir. İman sahibinin güvenini artırıyorsa imandır, artırdığı kadar. Yani etrafına güven verendir mümin, güvenilendir mümin. Sen Allah'ın güvendiği adam mısın? Allah da sana iman ediyor. Mü'mindir Allah. Bir ismi mü'mindir Allah'ın. El-mü'minul muheyminul azizul cebbarul mütükebbir. Allah niye mü'mindir? Çünkü Allah da sana güvendi. Sen Allah'ın güvendiği adam mısın? Herkes aynaya bakıp bu soruyu sormalı. Allah'ın Mustafa kulu başta. Kur'an imanı kişiliğe dönüştürmenin formüllerini verir. Kur'an, imanı kişiliğe dönüştürmenin formüllerini verir. Müzzemmil özelinde işte o formüllerden bir kısmı. Varlık bir kütüphane, hayat bir okul, sen bir okuyucusun. Merak et, araştır, sorgula, oku, anla, öğren, değiş, geliş, öğret. Çok ilginç. Bugün gelirken Cin Suresinin 14. ayetine rastladım. Vallahi şaşırdım. Çok ilgimi çekti. Bugün burada söylemeyeceğim. Müslüman olmanın, ayette Müslüman olmak tarif ediliyor. Yani Müslüman olmak, Müslüman olmanın ne anlama geldiğini söylüyor. Müslüman olmak hakikati arayışmış. Aynen arayış kelimesinin içinde geçtiği bir ayet. Yani ben Kur'an'ı tercüme etmiş bir insanım, tefsir etmiş bir insanım ama bugün gelirken gördüm bir daha şaşırdım. Ayet demek ki bugün benim dünyama nazil oldu, benim zihnime. Yani bugün Kadir günümdü cin suresinin ilgili ayeti içinde. Merak et, araştır, sorgula, oku, anla, öğren, değiş, geliş ve öğret. Okumak anlam arayıştır. Okuduğun her şeyin anlam ve amacını ara. Ara, arayış. En değerli zamanlarını varlığı, kendini, insanı, olayları ve vahyi okumaya ada. Öğrendiklerin seni yatırmamalı, ayağa kaldırmalı, yükünü sırtlan ve kal. Ne kula kul ol, ne kulları kendine kul et. Allah vekilindir. Hayır de, la de, yürü. Yürürken sana ürüyenlere karşı sabret. Güzele doğru hicretine devam et. Güzel hicret, güzele doğru hicrettir. Şimdi anladık mı? Güzel hicret. Evet. Vehcürhum hecran cemila. Trolleri ve çomarlara, yalanları, iftiraları, hakaretleri, tehditleriyle bana bırak. Tüm trolleri ve çomarları. İster 1400 sene öncesinin, ister 1400 sene sonrasının. Emek bir tohumdur. Emek bir tohumdur. Ek ve mevsimini bekle. Değil mi? Sen mevsimsiz eksin diye Allah mevsimlerini mi değiştirsin? Sen Allah'ın sünnetine uy. Ekilen tohum bir gün yeşerir. Unutma. Evet hamdolsun. Tam saatinde bitirdik. Evet değerli dostlar. Size uydurulmuş dinden bir sahne izleteyim. Arapçadır. فبعد فتوى الحدان
1: الشهير الشهيرة بقتل مالكي الفضائيات أفتى المنجد بقتل ميك ماوس لأن الفأر غير طاهر ولم يجد مادة يملؤ بها حديثه على قناة الم إلا شايف الرسوم المتحركة. تلف الجامد. النار وأن الشيطان يسير هذه الفأر يعني هذه من من جلود إبليس يسيروها إبليس. فأنا إذا وقعت في إناء في سأل ألقوها
0: وما حولها شيطانين. القرآن يرما كله لأنها ناجية الفار. القرآن يرما كله
1: لأنها
0: ناجية الفار. القرآن يرما كله şu
1: yani Mickey Mouse var ya
0: yed, Tom yed, ve Jerry var ya bu e, efendim mi? televizyonda e, efendim e, evet e, filmi olan e, çizgi film kahramanları öldürülmeliymiş hadi bakalım hadi cihada durmayın faki gününün Zamanının fıkhını bilen bunlar mı fakir olacaklar? Hiçbir şeyden haberleri yok ama ağızları ölüm dolu. Çizgi filmdeki fareyi bile öldürme fetvası verebiliyor molla. Söyleyecek bir şey yok. Bir tavsiye görselim var. Kesinlikle izleyin. Kalbi olanlar izlemesin. Ama izleyin kalbinizin olup olmadığını da göreceksiniz. Sabır geçiyor ya, sabret diyor ya, sabır ne demek? Zor yokuş nasıl tırmanılır? Akabe. Nasıl tırmanılır? Alex Honnold. 3.6.2007'de 2007de dünyada ilk defa Yosemite National Park'taki El Capitan kayasına. Ben bu kayanın... 2000'e kadar gittim, izledim, orada namaz kıldım ve e, orayı gördüm, ziyaret ettim yani. İpsiz ve ekipmansız tırmanmasının hikayesi. Mutlaka izleyin. Sabır nedir? Yokuş nasıl tırmanılır? Görün bakalım. Onun için bu hafta size bu ders, bu görseli ısrarla tavsiye ediyorum. Evet, künefe cihadımız.
1: Herkese yetecek kadar vardı ama uyarılar işe yaramadı. Bir parça künefe için izdaham çıktı. Kadın, erkek, çoluk, çocuk künefeyi avuçlarıyla tabaklara doldurdu. Abi <gülüyor> yitme. Hatay'ın ana katılışının 78. yıl dönümü için 78 metre künefe hazırlandı. Ağırlığı bir buçuk tondu. Önce tabaklar bıçaklar dağıtıldı. hepsi evet. sıcaktı ama aldırış eden olmadı. Çok yaklaşmayalım. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermedim. Künefenin başına geçen ayrılmadı. Tabağa aldığı künefeyi çiğnemeden yuttu. Daha çok künefe için kalabalık birbirini ezmeye başladı. Hey, hey, hey, hey, hey. Yetkililer bir buçuk ton künefe yeter sandı ama herkes tabağa tepeleme doldurunca 20 dakika sonra tatlı kalmadı.
0: Evet. O kadar yeter. Eğitim şart.
1: Piris. Piris. there
0: anda kardeş katili Kabil'in kargadan kardeşini gömmeyi öğrenişi anlatılır. Sizce neden? Kardeş katili de olsa bir insanın kargadan bile öğreneceği şeyler vardır. Okumanın bir parçası da budur. İnsanoğlu bitkilerin zehirlisini zehirsizinden ayırmayı hayvanlardan öğrenmiştir. İnsanoğlu şifalı bitkileri hayvanlardan öğrenmiştir. Kedi ve köpek ot yemezler, sadece hastalandıklarında yerler. Kedi ve köpekleri hastalandıklarında takip etin, yediği otu yiyin, şifalı ottur. İnsanoğlu şifalı otları hayvanlardan öğrenmiştir. Arının konduğu çiçeğin meyvesini yiyerek başladı insanoğlu tabiatla tanışmasına. Çünkü zehirli çiçeğe arı konmaz. Arılardan öğrendik, kedilerden öğrendik, köpeklerden öğrendik, atlardan öğrendik. O derslere gelince hayvanlardan neler öğrendik, koca koca onlarca madde sayacağım. Ama şimdilik bu kadar. Bu da tefsirin bir parçasıydı. Günün anlam ve önemine dair. Dün paylaştığım Twitter'da bir tweetti bu. Bu, you don't have to be one on them to feel. The same pain, just be human. Burada şunu, şunu diyoruz. Başkasının acısını duymak için onlardan olmak gerekmez. Sadece insan olmak yeter. Başkasının acısını duymak için onlardan olmak gerekmez. Buyurun. Yorumsuz. Bu şahıs bir kapının yanında elinde ne yazıyor biliyor musunuz? Bak. Evet, you are my friends. Ben arkadaşınızım yazıyor. Namazınızı, duanızı bitirinceye kadar burada nöbet bekliyorum diyor. Bu gayrimüslim. Ve dün bir ölüm yıldönümüydü. Ben Rachel Curry. Ben ABD vatandaşıyım. 10 Nisan 1979'da doğdum. Doğum yerim Washington. Annem babam Yahudi. Bunların hiçbirini ben seçmedim. Fakat mazluma destek zalime köstek olmayı, adalet için zulme direnmeyi, mazlumun yanında zalime karşı olmayı ben seçtim. Ve dedim ki, zulüm bizdense ben bizden değilim. Filistinlerin evlerini başına yıkan buldozerin önüne durdum. Genç ömrümün üzerinden sadece 23 üç yaşım. Genç ömrümün üzerinden iki kez geçen buldozerin altında 16 Mart 2003'te öldüm. Allah rahmet ersin dersem gavur olur muyum? Hepinize saygılar sunuyorum. Akleden kalbinize hikmet olsun, afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki derste buluşmak üzere inşallah.